0: El cristiano necesita tener calzado Usted puede tener ahí su cinto todo apretado Hombre está comprometido y puede tener su coraza En su pecho Y puede estar viviendo una vida santa Y justa como el Señor quiere Pero a menos de que pueda estar de pie Usted se va a caer y entonces debe tener una base sólida
1: Le damos la bienvenida a Gracia Vosotros Conforme celebramos los 50 años de ministerio de John MacArthur, con una de las 12 series de sermones más populares, recordándole que Dios le ha dado un calzado especial para evitar caídas en la batalla espiritual. ¿Es acaso este un calzado opcional? ¿Puede usted rehusarse a usarlo? John MacArthur le ayuda a identificar y usar esta pieza fundamental de la armadura cristiana como parte de la serie La Armadura del Creyente en Gracia a Vosotros. Quiero que
0: vea los pies calzados con el Evangelio de la Paz. Esto es tremendo. ¡Oh, qué gran concepto Tan maravilloso es este versículo 15 y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Ahora el bien al calzado de los soldados. El calzado se ha convertido en una parte importante de nuestra cultura. Originalmente el calzado era usado para proteger los pies. Realmente hemos pavimentado y alfombrado nuestro mundo y los zapatos primordialmente se han convertido en un artículo de moda. Entonces, no necesariamente podamos entender el retrato de manera tan clara como debiéramos, a menos de que entendamos lo terrible que era el terreno en ese entonces, lo penetrantes que eran las espinas y las cosas que estaban en el piso, lo difícil que sería estar caminando sobre las piedras y las rocas y todo lo demás en esas partes del mundo. Quizás podríamos tener una pequeña idea si viéramos en la actualidad una necesidad especial para los zapatos si estuviéramos escalando o cruzando el desierto, caminando en pavimento caliente o lo que sea y esta es la razón por la que en esos días se usaba el calzado. En la actualidad también tenemos zapatos para todo tipo concebible de deporte. Siempre me parece sorprendente ver cómo todo sirve una función. Si usted está participando en un deporte sobre concreto, tiene cierto tipo de calzado. Si usted va a estar sobre polvo, es otro tipo de calzado. Noto que inclusive para el tenis, dependiendo del tipo de superficie sobre la cual esté jugando, algunas canchas de pasto en Wim algunas canchas de arcilla, algunas canchas de concreto, algunas de hule. Todo tiene que tener un tipo diferente de suela. Y tiene cierto tipo de calzado para... Pisos de madera y otro tipo de calzado para otros pisos. Me acuerdo una vez en la universidad estábamos jugando fútbol americano y estábamos jugando ahí en el tazón de las rosas y había llovido por un par de semanas antes del juego y estaba bastante mal el suelo y claro, cuando se juega mucho en el campo hacia el final de la temporada, el césped primordialmente ya se acabó y después llueve y se vuelve simplemente algo problemático y lo que hacen es que pasan un pequeño carro por encima y lo pintan de verde para que se vea con pasto, pero realmente no hay mucho pasto. Y se veía bastante bien para nosotros. Realmente no sabíamos cómo sería. Tenía dos pares de calzado en fútbol americano. Uno que tenía tacos largos para un mal terreno y el otro con los cortos. Y pensé que estaría bien con los cortos. Los largos eran algo pesados. No me gustó eso. Y entonces tomé los pequeños, los cortos, y fueron los equivocados. Tenía el calzado impropio. No era apropiado. Realmente no lo descubrí hasta que dieron la patada de inicio y estaba allá atrás en la yarda 4 para recibir el balón y regresarlo y llegó el balón del aire y conforme lo recibí di unos dos pasos y terminé aterrizando en mi hemisferio del sur, enfrente del mundo entero y estaba ahí sentado con el balón gentilmente cuidado por mis piernas mientras que 21 personas se me quedaron viendo, ninguno de los cuales ni siquiera me tocó. Me caí totalmente solo. Me senté ahí en la yarda número 6 mientras que todos comenzamos como un equipo desde la profundidad de nuestro propio territorio y me di cuenta, ¿sabes una cosa? Debería haberme puesto los otros zapatos. Inclusive traté de ir a la banca para que alguien que no estaba jugando con tanta frecuencia como yo quisiera cambiar conmigo, pero nadie quiso cambiar y entonces me resbalé y me resbalé por todo el campo. Tenemos razones para las cosas que tenemos. Los zapatos proveen cierta función y esto es especialmente verdad en la guerra. Si es importante en el deporte, se puede imaginar cuánto más importante sería si usted estuviera peleando por su vida. Y un soldado romano no se metía en una batalla con un calzado simple de piel, con una suela lisa, se estaría resbalando y cayendo por todos lados. Él podría estar tratando de subir por una roca para pelear contra un hombre y él se resbalaría ahí por las rocas. Y entonces tenía que tener un calzado especial y era muy importante porque en la batalla esto podría salvarle la vida posiblemente. También tenían que tener un tipo especial de calzado que durara para las marchas largas porque cubrían cantidades tremendas de terreno. Recordará usted leyendo acerca del ejército romano. Recordará leyendo acerca de las marchas largas de César. Y muchas guerras han sido perdidas porque los soldados no tuvieron el calzado adecuado. En el tiempo de las guerras romanas había una costumbre común. En la actualidad tenemos campos de minas para atrapar a los ejércitos que se acercan. En esos días, sabiendo que un ejército venía detrás de cierto ejército, ellos colocaban en el suelo... Palos que estaban afilados a un punto de ser una navaja. Enfrentando ese ejército, esperando perforar los pies de los soldados que iban avanzando. Y entonces, para protegerse a sí mismos, los soldados romanos usaban una bota que tenía una suela pesada que no podía ser perforada. Porque si sus pies eran perforados, no podían caminar. Y eso podía debilitar al soldado entero. Y usted sabe, él podía ser quizás el mejor soldado que había, él podría tener la fuerza más grande y todo eso, pero si sus pies estaban lastimados, la planta de sus pies, él estaba aniquilado. Es sorprendente. Usted puede lastimarse su brazo, sus manos, sus codos, sus hombros, y todavía puede seguirse moviendo y funcionar. Pero si usted se lastima sus pies, realmente usted está debilitado. Y entonces trataban de perforar sus pies. También en la batalla usted podría ser el hombre más fuerte que vive. Usted podría tener la mejor espada que hay, pero si usted no se puede poner de pie, usted está en serios problemas. Y entonces, era de tal importancia el calzado que esto es lo que usaban. Usaban una especie de semibota con una suela gruesa que tenía una especie de clavos así y estaba amarrado de esta manera a sus pies. Y después tenían tiras que se amarraban en toda dirección de tal manera que estaba tremendamente apretada, adhiriéndose a su pie. En la parte de abajo tenían una especie de clavos como pequeños pedazos de metal que salían de la parte de abajo como en fútbol americano o un zapato para atletismo o un zapato de béisbol para que pudieran pararse en la tierra. Esto les daba firmeza para que pudieran estar de pie en la batalla. Y esto es lo que Pablo ve. Él ve a este soldado romano de pie y sus pies están firmes y él puede permanecer de pie firme y hacer movimientos rápidos y mantener sus pies en su lugar. Él no se resbala, él no se cae. Ahora él dice, el cristiano necesita también tener calzado. Usted puede salir ahí, usted sabe, y puede tener ahí su cinto todo apretado. Hombre está comprometido y puede tener su coraza en su pecho y puede estar viviendo una vida santa y justa como el Señor quiere. Pero a menos de que pueda estar de pie, usted se va a caer y entonces debe tener una base sólida. Ahora regresemos al versículo 15 y veamos los puntos específicos. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sus pies deben estar calzados con el apresto. Y la palabra apresto aquí no necesita confundirlo probablemente se oye un poco rara la manera en la que es traducida. Simplemente significa listo o equipado. Y lo que él está diciendo es que sus pies deben estar listos. Al tener el calzado puesto, eso es lo que él está diciendo. Deben estar equipados, deben estar preparados. Esa es la idea. De hecho, en Tito 3.1, el mismo término, apresto preparación, es traducido listos. Entonces, es la idea de estar listo, de estar preparado, de estar equipado. Nuestros pies deben estar equipados, deben estar calzados de manera apropiada para la batalla. Ahora, la mayoría de la gente que lee esto y muchos comentaristas que han escrito acerca de esto suponen que tiene una referencia al ir a predicar el Evangelio de la Paz. Hombre, tengo mis zapatos del Evangelio puestos y voy a salir a predicar. Y básicamente sacan eso de Romanos 10.15 porque en Romanos 10.15, cita Isaías 52.7 escrito está Cuán hermosos son los pies de los que predican el Evangelio de la Paz y traen las buenas nuevas de cosas buenas. ¿Cuán hermosos son los pies de los que predican el Evangelio de la Paz? Tiene usted la misma frase ahí, el Evangelio de la Paz. Y entonces en el mensaje de Pablo en Romanos 10, 15, cuando él dice, ¿cómo irán si no un predicador y cómo predicará alguien a menos de que sea enviado? Y entonces, por lo tanto, ¿cuán hermosos son los pies de aquellos que salen y predican el Evangelio de la Paz? Ahora, el Evangelio de la Paz, escuche esto, es algo que debe ser predicado, no hay duda. Es algo que debe ser llevado y predicado. De eso está hablando Romanos 10. No es de lo que Efesios 6 está hablando. Efesios 6 no tiene nada que ver con predicar, no tiene nada que ver con salir a ningún lugar. ¿Cuál es la primera palabra en el versículo 14? ¿Cuál es? Estad, pues firmes. Esa es la primera frase. Esto no es salir, es estar de pie de lo que está hablando el apóstol. Y el punto aquí no es evangelizar a los perdidos. El punto aquí no es predicar el evangelio, el punto aquí es pelear contra el diablo. Esto no es evangelismo a un incrédulo, esto es conflicto para el cristiano. Él no está hablando de ir a ningún lugar y predicar. Él está hablando de estar de pie en donde está y pelear contra el diablo. La idea es mejor expresada en las palabras de 1 Corintios 16, 13. Estad firmes en la fe. Estad firmes en la fe. Versículo 11. Para que podáis estar firmes. Ese es el punto. Versículo 13. Para que podáis resistir y habiendo todo, estad firmes. Todo tiene que ver con estar firme, estar de pie. No ir, salir, moverse. Entonces, esa no es la interpretación apropiada. Claro que el evangelio de la paz puede ser predicado. Debe ser predicado. Y son hermosos los pies de aquellos que salen y lo predican. Pero ese no es el punto aquí. Esto no es evangelismo. Este es el creyente en conflicto con Satanás. Y él está diciendo, debido a que nuestros pies tienen puestos o están calzados con las buenas, nuevas de la paz, estamos de pie, no nos deslizamos, no nos resbalamos, no nos caemos cuando estamos bajo ataque. Ahora veamos la frase el Evangelio de la Paz. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es? Bueno, el Evangelio significa ¿qué? Buenas noticias. ¿Y paz significa qué? Paz. Son las buenas noticias de paz. ¿Y cuáles son las buenas noticias de paz? Romanos capítulo 5. Pase ahí porque es un pasaje muy importante. Romanos capítulo 5. Estas son las buenas noticias de la paz. Quiero que observe el versículo 6. Romanos 5, 6. Ahora, aquí está el retrato básico del hombre. Porque cuando... Éramos débiles. Muy bien, el hombre es débil. Él es débil. Versículo 7. Porque apenas uno moriría por un hombre justo, lo cual significa que por un hombre injusto nadie jamás moriría. Entonces la implicación está en el versículo 6, somos débiles. En el versículo 7, somos injustos. En el versículo 8, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, entonces somos pecadores. Versículo 9. Mucho más entonces, siendo justificados por su sangre, seremos salvos de la ira. Eso indica que éramos no justificados, no salvos y los objetos de la ira de Dios. Ahora, allá hay una definición del hombre. Versículo 6. Débil. Versículo 7. Injusto. Versículo 8. Pecaminoso. Versículo 9. No justificado, no salvo y un objeto de ira. Resumiéndolo todo, ese tipo de hombre, versículo 10. Si cuando éramos enemigos... Ese es el resumen. Usted toma un hombre quien es débil, injusto, pecaminoso, no salvo. ¿Y qué es lo que usted tiene? Un enemigo de Dios, quien es el objeto del juicio de Dios. El Dios y el hombre, escuche esto, están en dos lados diferentes. Nunca permita que alguien lo convenza de que Dios es el Padre de todo mundo, que Dios ama y tolera a todo mundo y que todo mundo está en la familia de Dios. Dios no va a absolver al impío. Dios es un Dios de venganza y un Dios de justicia. Y si un hombre y una mujer son enemigos de Dios, van a sentir el juicio de Dios. ¿Pero qué hizo Dios para cambiar esto? Versículo 6 de nuevo. Cuando éramos débiles, a su debido tiempo, Cristo murió. Versículo 7, éramos injustos. Y apenas por un hombre justo alguien moriría. Quizás por un hombre bueno alguien se atrevería a morir. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios dice... Son enemigos, pero voy a tratar de remediar esto en la muerte de Cristo. Y somos entonces justificados, versículo 9, por su sangre. Somos salvos de la ira mediante Él. Cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Lo ve? Ahora, entonces, escúcheme. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es que el hombre estaba en guerra con Dios, pero Cristo hizo la paz. ¿Verdad? Cristo hizo la paz. Ese es el Evangelio de la paz. Ahora regresa al versículo 1 del capítulo 5 de Romanos. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe debido a lo que Cristo ha hecho, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el evangelio. El evangelio es que el hombre y Dios estaban en guerra y Dios estaba en el lado contrario contra el hombre, como Jesús dijo si no estás conmigo, ¿estás qué? Contra mí. En el libro de Apocalipsis el Señor dice, vendré contra ti, pelearé contra ti con la espada de mi boca. Entonces el hombre es un enemigo de Dios. Sin embargo, Cristo viene y hace de la paz una realidad. Esas son las buenas noticias. Las buenas noticias es que usted está en paz con Dios. Dios y usted ya no están en lados opuestos. Ustedes están en el mismo lado, ¿verdad? Dios está de mi lado. Ese es el evangelio de la paz. Hemos sido reconciliados. 2 Corintios 5.19 dice que Él nos ha reconciliado con los Pasaje tremendo, capítulo 1, versículo 20. Y habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por Él para reconciliar todas las cosas consigo mismo, y a vosotros que antes estaban separados y eran enemigos en su mente mediante obras impías, ahora Él os ha reconciliado. ¿Se da cuenta? El Evangelio es que somos uno con Dios. Él está de nuestro lado. Ahora, ¿sabe lo que eso significa? Eso significa que un cristiano que está firme dice, mira Satanás, vienes en contra de mí con todo lo que quieras. Yo tengo calzados, zapatos que me anclan al suelo inamovible porque Dios está de mi lado. ¿Se da cuenta? Eso es lo que nos ayuda a estar firmes. Si yo tuviera que estar firme ahí pelear contra los ejércitos del infierno, por mí mismo, en mi propia fortaleza, perdería. Ilustración Pedro en el huerto, Juan 18. Él está ahí de pie con los discípulos, mientras que los soldados vienen a capturar a Cristo. Y probablemente hay quinientos de ellos que vienen marchando desde la fortaleza Antonia. Y tienen antorchas para alumbrar la noche para que puedan encontrar a Jesús. Y él supone que va a estar escondiéndose en una cueva en algún lugar y entran marchando a ese huerto y tienen armas, tienen ahí palos para golpearlo, para que se someta listos para pelear contra sus discípulos y Jesús da un paso hacia adelante y se encuentra con ellos y les dice ¿a quién buscáis? y ellos responden a Jesús de Nazaret y se caen de espaldas como dominós que están ahí acostados en el polvo los 500 por lo menos los que hubieran estado ahí, cayeron como dominós, están ahí y se levantan y él dijo ¿a quién buscan? de nuevo y ellos dicen a Jesús de Nazaret se habían caído en el suelo, Pedro está pensando, sin duda alguna, consigo mismo, hombre, qué poder, simplemente es un hombre. Y el ejército romano entero se colapsa. Y él se le ocurre una idea. Si es así de poderoso, no hay sentido alguno en el que seamos capturados, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que él tomó su espada y él le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Él no está tratando de quitarle la oreja a Malco. Estoy convencido que él iba por su cabeza y Malco se agachó. Sé eso. Eso es todo. Malco tuvo una buena reacción. No habría servido de nada cortarle una oreja, pero eso no fue la historia entera. La historia es que él va a pelear contra el ejército romano entero. Dice usted, bueno, ¿de dónde obtiene ese tipo de fortaleza? ¿Qué le dio esa confianza? Él acababa de ver al ejército entero cayendo en el suelo simplemente al oír el nombre de Jesús. Y él está pensando, hombre, si yo me voy a meter en problemas, solo voy a decir, atácalos Jesús y se van a caer. Hay un sentido en él de invencibilidad, como puede ver. Él tiene un sentido de que nada jamás lo puede derrotar, porque Él ha visto el poder ya desplegado. Y Él toma la espada y Él comienza a defender al Señor. ¡Ah! Él sabía quién estaba de su lado. ¿Se da cuenta? Él sabía quién estaba de su lado. Y ahí es de donde vino el recurso. Piensa en la multitud de Madian. Y la multitud de Madián viene a atacar a los hijos de Israel. Y Dios se mueve en los corazones de Israel para pelear contra los madianitas. Y entonces el pueblo en Israel decide hablarle al ejército y sacar a mil soldados. Las tropas, usted sabe, van a ir y pelear contra los madianitas. Y el señor dice, mira, no necesito a 32 mil soldados para hacer esto. Desháganse de todo mundo que no esté tomando esto en serio. Y entonces va y le dice a Gedeón que use un pequeño sistema. Y finalmente Gedeón lo hace y terminan con 300 hombres. Y el señor dice, muy bien, ustedes 300 van a derrotar al ejército de Madian. Todo mundo saque un contenedor y una trompeta y una vela. sí. He estado ahí y he dicho, eso es, y he pensado, eso es un poco raro. Súbanse a una montaña y vayan en contra del de ejército Madianita desde el valle, y cuando yo les diga qué hacer, y cuando yo les diga, toquen la trompeta, rompan el contenedor, y van a tener la vela, y vamos a ganar la batalla. ¿Y sabe lo que pasó? Lo hicieron. Y el ejército de Madian se levantó y se mataron los unos a los otros. Escuche, ¿Gedeón sabía quién estaba de su lado? Como puede ver, él sabía quién estaba de su lado. Pedro y Juan entraron al Sanedrín y dijeron, no nos importa lo que digan, vamos a servir a Dios. Y no tenían temor, ellos sabían quién estaba de su lado. El apóstol Pablo hizo lo mismo. Predicó valientemente a Jesucristo porque él conocía sus recursos. Él estaba en paz con Dios. Dios estaba de su lado, ¿se da cuenta? Y en eso estamos de pie firmes. Y le puedo decir a Satanás, adelante lo que quieras. Yo puedo decir, lo que tú tengas que arrojarme no tengo en absoluto temor alguno porque Dios está de mi lado ¿sabe una cosa? sabiendo lo que sé si no fuera cristiano y no tuviera a Dios de mi lado yo tendría miedo todo el tiempo estaría aterrado escuche usted puede estar firme con confianza absoluta cuando estuve en secundaria en séptimo año tenía un pequeño amigo llamado Roger Roger era un niño bajo de estatura ambos estábamos en séptimo año y Roger en cierta manera se veía como alguien de cuarto año realmente no se había desarrollado mucho él era algo así como llenito. Se veía algo así como el hombre de Pillsbury que usted le mete el dedo. ¿Me entiende? Él era algo así como gordito y bonito y se veía como un niño tierno. Y Roger era mi amigo porque yo era el hijo del pastor y él estaba en la iglesia también. Y éramos amigos de Escuela Dominical. Y entonces usted sabe, caminábamos por esta secundaria que era bastante difícil en su ambiente. Digo, esta era una secundaria bastante difícil teníamos peleas de cuchillos todo el tiempo y en el baño de los niños cuando usted entraba ellos tenían una caja de fusibles y allí en la caja de fusibles los muchachos la abrían y dejaban cigarros de marihuana prendidos y todo el mundo entraba y fumaba un poco y esto era en 1950, no sé en algún punto en los 1950s pensamos en las drogas como algo muy moderno no, no, pasaba todo el tiempo en ese entonces, los jóvenes estaban drogados todo el tiempo, teníamos un estacionamiento para los jóvenes que llegaban a la escuela en su carro, llegaban en su coche Usted sabe porque ya eran tan grandes. Herbie tenía 18 años de edad y tenía su propio auto y él estaba en nuestro grupo. Realmente era una escuela muy difícil y habían peleas constantemente todo el tiempo. Llegó al punto en el que por alguna razón le gustaba molestar a Roger, simplemente por la manera en la que se veía, la manera en la que se veía, invitaba ese tipo de molestia. Y entonces íbamos caminando y siempre estaban gritándole a Roger y lo molestaban. Estos jóvenes siempre estaban en problemas por usar sus pantalones demasiado bajo en esos días, ¿me entiende? Y el señor que era el subdirector siempre los sorprendía y les levantaba los pantalones y les ponía un cinturón grande en su cintura. Este joven llamado Johnny era el líder. Bueno, un día estábamos en el vestidor y nos estábamos preparando para irnos después de la clase de educación física. Y llegó el grupo, llegó la pandilla... Y los chicos malos se cubrían la cabeza, se ponían un gorro, los llamábamos, los jóvenes duros. Y vinieron y pensaron que sería muy chistoso, muy simpático. Y entraron y nos empujaron y nos caímos de la banca. Nos pegamos con los lockers, con los vestidores, en la parte de atrás de nuestra cabeza, como si fuera una especie de comedia. Simplemente usted sabe, ¡pam! hacia atrás. Alfonso y Gastón, usted sabe. Y ahí estábamos acostados sobre el suelo y Roger finalmente dice, eso es suficiente. Bueno, usted sabe. Usted solo puede tolerar hasta cierto punto, ¿verdad? Bueno, yo le dije, bueno, ¿qué vas a hacer, Roger? Él dijo, bueno, voy a decirle a mi hermano. Yo le dije, bueno, eso es bueno. Y el nombre de su hermano era Steve. Nunca lo olvidaré, la familia Williams. Steve jugaba en fútbol americano para la Universidad Estatal de Long Beach. Era el linebacker del medio. Steve medía 1'90 y tenía cintura de 30 pulgadas. Nunca olvidaré a Steve porque me acuerdo la primera vez que lo oí dar su testimonio, él estaba manejando un camión de pan. Y chocó contra un muro de concreto a unos 50 kilómetros por hora y salió caminando. Ese es el tipo de hombre que era. Era un hombre tremendamente fuerte físicamente hablando. Pero bueno, Roger dijo que le iba a decir a su hermano y entonces dije, muy bien, Roger. Y entonces regresó al otro día y dijo, Steve va a venir a la escuela mañana y va a hacer algo. Entonces, estos jóvenes tenían un área ahí junto al gimnasio en donde se habían acabado el pasto. Realmente llegaban todas las mañanas y fumaban y metían la marihuana y demás, y estaban ahí, desgastaban el pasto y simplemente platicaban, unos seis o algo así, de ellos, y siempre estaban ahí. Entonces, este día Steve estaba ahí, nada más que se quedó atrás de un edificio para que no lo pudieran ver. Y estábamos a unos quince minutos de empezar la clase ese día. Y Roger y yo, en cierta manera, estábamos ahí platicando, esperando ver lo que iba a pasar. Y entonces Roger gritó y dice, ¡Oye! Le dice a Johnny, ¡ven aquí! Y entonces... Se estaban riendo y realmente pensaron lo vamos a aplastar y este Johnny viene y tenía hasta antecedentes penales. De hecho, más adelante es algo triste. Más adelante terminó siendo matado en algún tipo de robo o algo así. Pero bueno, él llegó aquí aparentando ser muy fuerte y se estaba riendo y burlándose de Roger. En ese punto Steve salió de atrás del edificio y se acerca a Roger y le dice, ¿cuál? Y Roger dice, ¿ese? Y en ese punto Steve se acercó a este joven, nunca lo olvidaré. Esto es exactamente lo que pasó. Simplemente levantó al joven de la playera, lo levantó, de un puñetazo le tiró cuatro dientes, simplemente aplastó su nariz, sus dos dientes de adelante y no sé los demás. Y después lo levantó y claro, el joven estaba inconsciente, lo levantó y había una reja enfrente de la pared del gimnasio y lo aventó por arriba de la reja, en contra de la pared, y terminó atrás del arbusto. Y después le dijo al resto de sus amigos, no vuelvan jamás a volverse a meter con Roger. Y se fue. ¿Quieres saber lo que pasó en nuestra secundaria? Roger dominaba. No había duda. Roger estaba a cargo de la secundaria de Downey del Norte. ¿Sabe por qué? Porque Roger tenía recursos. ¿Sabe una cosa? Es tremendo saber que Jesucristo dijo, no me avergüenzo de llamarles hermanos míos. No me avergüenzo de llamarles mis hermanos. Es algo grandioso saber que Él está de nuestro lado. amén. Y cuando Satanás viene a atacar y nuestros pies están firmemente plantados en el piso sólido del Evangelio de la Paz que dice, las buenas noticias es que no soy un enemigo. No estoy del otro lado. Dios está de mi lado debido a Jesucristo. Y entonces, sin importar lo que Satanás traiga, puedo, como el versículo 10 dice, fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esa es la confianza de que sus pies Tengan puestos el apresto del Evangelio de la Paz. Escuche, ¿la victoria está disponible en su vida como cristiano? Simplemente responda a estas tres preguntas conforme cierro. Número uno, ¿realmente quiero ganar? ¿Realmente quiero ganar? ¿Tengo puesto el cinto del compromiso? Pregunta número dos, ¿busco vivir una vida santa? ¿Tengo puesto una coraza en el pecho de la justicia? Y número tres, ¿soy valiente en la batalla porque mis pies están firmemente plantados en la confianza en Dios? Si usted anda por todos lados dudando del Señor y su fortaleza, usted va a perder. Pero si usted puede responder a esas tres preguntas, sí. Usted es un ganador. Y Dios va a hacer cosas emocionantes y revolucionarias con su vida para su propia gloria.
1: John MacArthur nos mostró cómo resistir firme cuando Satanás ataca poniéndonos el calzado adecuado el Calzado del Evangelio de la Paz. Parte de la serie La Armadura del Creyente, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, nos complace anunciar la Conferencia Expositores 2019 que se llevará a cabo los días viernes 27 y sábado 28 de septiembre en Los Ángeles, California. En esta ocasión, el tema será Proclamando el Evangelio Verdadero. Grace Community Church ha diseñado esta conferencia anual para fortalecer a la iglesia local a través de la capacitación de sus líderes el pastor John MacArthur y Paul Washer serán dos de los predicadores principales de esta conferencia Expositores 2019 para mayor información e inscripciones de la conferencia Expositores 2019 visite conferenciaexpositores.org. repito